0: É uma edição especial e alargada do Bloco de Central, por enquanto ainda não devidamente alargada, porque falta-nos aqui à mesa da rádio. Pedro Nuno Santos, secretário de Estado de Assuntos Parlamentares está preso nas obras, nas muitas obras que vão perturbando o trânsito na cidade de Lisboa há de juntar-se a nós mais daqui a pouco temos o Congresso do Partido Socialista a arrancar esta noite durante a tarde houve debates temáticos painéis de debate setoriais está marcado para as 10 da noite o arranque do Congresso com o um discurso inaugural de António Costa vamos ao tema que vai no fundo... Pedro em Silva, Pedro Marcos Lopes, marcar este Congresso do PS, a questão das autárquicas. Hum, será Pedro D. Silva uma boa altura ou altura ideal para o Bloco de Esquerda e PCP tentarem uma, uma via de alguma autonomia estratégica a essa altura e poderá haver alguma confusão com o funcionamento da geringosso?
1: As autárquicas colocam problemas à coligação, isso é evidente, desde logo, não tanto pela relação com o Bloco de Esquerda, que não é um partido autárquico, mas, com o PCP, mas muito, é muito mais com o PC. É porque PS e PC disputam muitas câmaras e câmaras significativas no distrito de Lisboa, no distrito de Setúbal também, em particular. E as autárquicas são, naturalmente, serão um momento de avaliação política não apenas do governo e da maioria, mas também do PSD e há questões importantes, uma tem a ver com as coligações, outra resulta do cenário autárquico que nós temos hoje. O Partido Socialista Júlio tem 150 câmaras Uh, tem a Presidência da Associação Nacional de Municípios e, portanto, uh, a leitura política que será feita uh, na noite eleitoral das autárquicas será por comparação uh, ao resultado uh, de, uh, há quatro anos. Uh, e ainda há uma outra uh, questão importante que eu acho que se vai entroncar, que vai entroncar com as autárquicas uh, e que resulta uh, da possibilidade de haver eleição uh, direta para as áreas metropolitanas de Lisboa e de Porto e eleição indireta para as CCDEX. Uhum. Esta questão é importante porque? porque eh pode haver uma questão formal, uma questão até constitucional, com a eleição direta para as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, mas porque se houver candidaturas às áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, aí vão-se colocar questões que se prendem exatamente com as coligações e com a leitura política nacional. Uhum. E porquê? Porque na área metropolitana do Porto dificilmente o PSD não elegerá o Presidente da área metropolitana do Porto se houver eleição. E, obviamente, a é... está a coleada, porque é. chegou agora Chegou, só, chegou né?
0: agora, este ruído é o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Pedro Nunes Santos, a sentar-se aqui Muito no, no estúdio e a cumprimentar Pedro Marcos Lopes e, e Pedro Noia Silva. Hum, bem, secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, ou melhor, secretário de Estado, todos os assuntos relacionados com o e alguns contactos eventuais com a Caranguejola. Começa já com, com uma questão que de resto tinha deixado também para o Pedro... Hum, o, a questão da, das autárquicas, tendo já resolvido, ou parcialmente resolvido, está meio caminho andado do Orçamento do Estado para 2017, com a questão do Programa Nacional de, de Reformas e do Programa de Estabilidade... Ah, já está resolvido? Está também. Um, a dar um meio, notícia. meio caminho andado. Tendo essa parte já semi-resolvida, as autárquicas podem
2: ser a próxima grande barreira para a geringonça? Não, não, nem sequer percebo. Antes de mais, boa tarde. Boa tarde. Desculpa, pelo atraso. Não.
3: causado pelo Partido Socialista em Lisboa de... não, não, de certeza <risos> que não
2: tem a ver com, com o trabalho excelente que nós estamos a fazer na capital do país mas obviamente o é trabalho passa por obras <risos> e as obras têm os seus têm os seus custos bom, hum, eu julgo que não, não, não vejo como é que pode ser um problema as eleições autárquicas são obviamente um momento político importante na vida, na vida do, do nosso país, de qualquer democracia aliás, é natural que se façam leituras nacionais mas era, mas, mas era muito importante que nós todos também tivéssemos a capacidade de fazer pedagogia sobre a, sobre a nossa democracia e sobre as eleições que nós vamos tendo, porque parece-me desvalorizar hum, as eleições autárquicas, que são muito diferentes de município para município, são realidades diversas, nós estamos a eleger um Presidente de Câmara, são as eleições com menor taxa de abstenção, aliás, de todos os atos eleitorais, Uhum. e é, é, há uma desvalorização constante dos políticos nacionais que querem fazer à força toda, toda a força leituras nacionais de eleições locais. E por isso eu acho um erro e acho que nós devíamos fazer a pedagogia de que, eh, eh, porque quando nós assistimos a algumas declarações sobre as eleições autárguas, nós estamos quase como que eh, a dizer também aos cidadãos que nas suas eleições, nas eleições locais, não elejam apenas o seu Presidente de Câmara, quando é apenas isso que está em causa.
0: Mas aqui não conta tanto e o nacional, não parece mas mais a relação
2: com o PCP, não né? A relação com o PCP no, no quadro da governação é, é boa, como, como é sabido, no, o PCP é uma força autárquica, não é o nosso principal adversário nas eleições autárquicas, já é em algumas partes do país, mas obviamente uhum. que não é o nosso principal adversário. O PS vai se bater em todas as autarquias para as ganhar e o PCP fará com certeza o mesmo. E, uh, e o PCP defenderá a sua visão para os municípios uhum. e o PS também. Mas via com nós... bons
0: olhos um pacto de não agressão com o Partido
2: português? Não, isso não tem uh, sentido. Uh, nós... Um, era o que eu estava a dizer, quer dizer, o PCP e o Partido Socialista vão defender os seus programas locais, com toda uh, obviamente de forma assertiva mas civilizada, educada, aliás sejam os, sejam os principais adversários o PCP ou o PSD uh, essa, será, essa será a atitude do PS provavelmente esse cuidado deverá ser, na minha opinião pessoal, deverá ser maior ainda nas câmaras onde, onde, onde o PCP é poder, porque obviamente nós temos uma boa relação na governação, mas isso não é nenhum pacto não agressão. É termos o cuidado, fazermos um trabalho, defendermos os nossos programas de forma civilizada, respeitosa e educada, mas e obviamente houve... com o PS candidato a se para ganhar. E já houve alguns contactos com o PCP
0: para essa gestão cuidadosa?
2: Bom, eu, não há, nós não precisamos de ter contactos com o PCP para uh, acertarmos gestão cuidadosa do, dos momentos eleitorais. Nós, são dois partidos uh, maduros. Tem, o PCP é um partido bem mais antigo ainda do que o PS, mas uh, são dois partidos já com muitos anos de, de, de combate eleitoral não. e sabem, obviamente, fazer o seu trabalho de forma civilizada e respeitosa. Uh, e, agora, uh, mais uma vez digo, o PCP vai se bater por manter e ganhar mais autarquias, e o PS também, e era importante que nós uh, todos conseguíssemos mais autarquias. Pedro Nuno Santos, antes de alargar a conversa ao Pedro, Silva e ao Pedro Marcos
0: Lopes, uma questão de atualidade, como é que o PS vê esta iniciativa do, do PSD lançada esta tarde, anunciada esta tarde por Passos Coelho, de criar uma comissão eventual para uma reforma da, da Segurança Social?
2: Ainda não, ainda não percebi se foi para se antecipar ao CDS, se foi para condicionar o Congresso do Partido Socialista, provavelmente foi as duas coisas. Um, a única coisa que me apraz dizer é que em matéria de reforma da Segurança Social o PS tem muito mais para mostrar do que o PST de que uh, nós não estamos indisponíveis nem para o debate, nem para qualquer reforma que, seja, que venha a ser necessária, que se considere necessária para garantir a sustentabilidade da segurança social agora nós não aceitamos uh, as propostas que o PST fez durante a campanha eleitoral, e não estou a falar dos cortes de 600 milhões de euros uh, mas sim de, um, de uma progressiva privatização de parte da segurança social que continua a ser um objetivo do PST e com o qual nós discordamos mas aquilo que nós sempre dissemos, porque tanto o PST como o CDS têm feito muitos desafios sobre a necessidade de se consensualizar uma reforma para a Segurança Social, era importante que o PSD e o CDS, de forma concreta, dissessem o que é que querem. E nós aí podemos fazer o debate. O Partido Socialista, por exemplo, sempre mostrou, mostrou abertura para um debate sobre a diversificação das fontes de financiamento da Segurança uhum. Social. Nós não temos... Nós não temos Nenhum problema com nenhum debate sobre matérias importantes, muito menos sobre a Segurança Social, que obviamente foi alvo sempre da preocupação do PS e de reformas uh, elogiadas lá fora uh, por responsabilidade do Partido Socialista. Pedro Nunes Santos, vamos alargar esta conversa. Creio que já ficou bastante
0: clara a posição do Pedro Nuno Silva em relação à questão das autárquicas, apesar não de não ter sido interrompido a meio. Pedro Marcos Lopes.
3: Não, eu, em relação às autárquicas, é evidente que, o, que, há, que há aqui um paradoxo, na minha opinião, Sim. quer dizer, quase um paradoxo, ou seja, uh, uh, esta solução de governo tem, deve muito à necessidade do Partido Comunista não, não permitir uma, uma solução de direita, e porque essa solução de direita o deixaria... Bastante fragilizado eh, eh, para as eleições autárquicas que tem de disputar. Sim. Ou seja, para o eleitorado do Partido Comunista seria muito difícil entrar nestas eleições, nas eleições autárquicas, tendo podendo haver o argumento do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda de que essa coligação ou esse acordo de governo não se fez porque o PC não queria, não, não se recusou a participar. E, por outro lado, é também o um momento onde podem existir tensões e irão existir, com certeza, tensões entre o Partido Comunista e o Partido Socialista. Não só pelo aquilo que o, que, o, que o Pedro Adão e Silva já disse e que me parece, obviamente, claro, é que muitas as, 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 as câmaras do Partido Comunista Português são que neste momento são geridas pelo Partido Comunista Português, tem como força que normalmente uh, as, as combate o Partido Socialista. Hum. Isso é claro. E, portanto, isso pode gerar uma fricção. E o que é que pode acontecer? Uh, pode acontecer enfim, de uma, uma forma absolutamente natural, que o Partido Socialista possa ganhar essas câmaras e que fragilizar a posição do Partido Comunista nas autarquias. Ora bem, isso seria um rudíssimo golpe no, no Partido Comunista porque nós sabemos que o Partido Comunista tem dois pilares básicos uh, uh, na sua ação política, que é o controle da, da CGTP, da, da intersindical, uhum. e, por outro lado, a sua presença autárquica. Ora bem, se há três partidos que têm uma forte implementação e por isso é que tem essa implementação social neste, neste país, é o Partido Social-Democrata, o Partido Socialista e o Partido Comunista, por via, aí também, da implementação autárquica. Portanto, vai, com certeza, haver momentos de tensão, e, enfim, obviamente, acreditando <risos> perfeitamente no que o Sr. Secretário de Estado nos diz, que não há grandes negociações e que os eleitores irão escolher aquilo que, que acharem melhor segundo o projeto autárquico, obviamente que eu não me parece possível sigo sabendo que o grande objetivo do Partido Socialista é reforçar e manter... Uh, uh, o acordo que existe neste momento não será por aí, e estou convencido que o Partido Socialista fará todo o esforço para que haja um compromisso um, uma, uma, um acordo para que esse acordo para que, esse, para que exista um, um pacto quase de não agressão para que o Partido Comunista não saia fragilizado destas eleições e que essa fragilização não leve a problemas um pacto... dentro de, de, da geringonça, isso parece-me um claro não escrito pelo e de facto, e só para terminar, é evidente que o o Bloco de Esquerda não entra muito neste processo, porque o Bloco de Esquerda é de facto uma força, uma força política sem, 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 autárquica, sem, projeção, sem projeção autárquica.
0: Pedro Nunes Silva, não sei se queres concluir o... Quer concluir,
3: de quer... <risos> ah, deixa-me só dar uma nota eu não esquecer... Oh, co... Desculpa, Pedro. O Pedro Nunes Santos falou, e bem, quer dizer, que tem que se dividir as eleições. O Partido Socialista tem tradições em deixar cair governos por causa de eleições nacionais é verdade, mas... do... De, 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 por causa de eleições autárquicas, o caso concreto
1: 2002. do... Exatamente. E também houve um governo mas em todo o caso também, não foram sim. governos que tinham, tinham apenas mas dois anos. Mas sido mais um pretexto do que outra coisa. Sim, e foi no passado já alguns anos, quer no caso da ADE, quer, quer no caso do Fernando António Guterres. Mas, ainda para retomar o meu ponto, eu julgo que há um problema com a disputa de câmaras entre o PS e o PC, e essa questão que coloca-se não tem tanto a ver com a leitura política e nacional, mas muito mais com a atenção interna a coligação de suporte do Governo. E há uma outra questão que é, faz parte da agenda política do e atual Governo. E a atenção interna do Partido Comunista também é, eventual, não é? Fa, exato. Faz parte da agenda uh, uh, do atual Governo, a eleição direta dos presidentes das áreas Sim. metropolitanas de Lisboa e do Porto. Uh, e se houver eleição direta da área metropolitana de Lisboa e do Porto, significa que vamos ter duas eleições com alguma expressão e alguma dimensão, uhum. e que terão leituras políticas nacionais. Ora, o que é que estas eleições têm como consequência? Nós podemos agora discutir a bondade ou não dessa solução. Uh, há boas razões para que uh, passe a haver uma eleição direta. E há problemas também uh, constitucionais que podem ser também um problema para o governo uh, porque introduz aqui uma questão uh, questional. Mas depois há as consequências políticas desta eleição que terá necessariamente uma leitura nacional. E se não houver algum tipo de negociação entre o PS e o PC... Nomeadamente, no âmbito dessa eleição, não vejo como é que o PS pode ganhar, quer é a área metropolitana de Lisboa pois. e a área metropolitana do Porto. É, pelo contrário, vejo como é que pode perder. E, portanto, as eleições autárquicas podem ter um problema. Um, porque o resultado autárquico das últimas autárquicas foi muito favorável ao PS. Muitas câmaras mudaram. Há muitos presidentes em primeiro mandato. E, portanto, dificilmente haverá grande mudança. E há alguns problemas em algumas autarquias. Quer por regresso de ex-presidentes, quer por questões internas uh, um, entre disputas entre conselhias e presidentes, coisas que aliás acontecem sempre, mas depois acresce uh, este problema da, da área metropolitana de Lisboa e do Porto, onde, por exemplo, em Lisboa uma coligação entre o PS e o PC pode ser ganhadora, uh, não havendo essa coligação, uh, o PSD pode ganhar as duas hum. áreas metropolitanas com alguma uh, facilidade com candidaturas separadas do PS e do PC A questão e, portanto, do PC na área isto, metropolitana do Porto isto, é menor, Pedro. Não, mas no Porto, eu acho que... Mas eu não estava a falar do Porto, estava a falar de Lisboa. Sim, mas no Porto, o PSD também. tem eh, vantagens. Quer dizer, em Lisboa, e, portanto, a consequência é que o PS pode perder as duas áreas metropolitanas, uhum. o que terá uma interpretação à política nacional. E, portanto, não, não desvalorizemos excessivamente até porque isto depende de uma vontade política do atual Governo.
3: Aliás, e o próprio Presidente da República já anunciou essa leitura nacional que seria sempre feita. Foi, aliás, o primeiro a dizer que essa leitura nacional na é sempre
0: feito. E isso deixa-nos o modo para mudar de assunto, mas, Santos, como é que tem evoluído a relação com o Presidente da República?
2: Muito bem, nós temos uma belíssima relação institucional com o Sr. Presidente da República hum, e esperamos continuar a ter. O Sr. Presidente da República teve já, deu já um contributo muito importante para o ambiente político em, em português, isso foi um, 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 conseguido logo no início do seu mandato, mas acho que o Sr. Presidente da República conseguiu uh, mais do que isso, até para a própria democracia portuguesa, porque uh, nós, depois de tantos anos, temos um político de quem uh, a maioria, clara dos portugueses gostam. Ah. E eu acho que nós precisávamos de, de, de nós ter, de termos políticos que tenham essa capacidade.
0: E o próprio Presidente da República uma está, conciliação... feliz, está claramente feliz no, no papel que está a dizer Sim, é eu
2: espero bem que sim. Quando se faz o que se gosta, um, está-se feliz. Um, um, um... Eu acho que isso é visível e ainda bem que é assim, mas nós temos uma boa relação. Isso não quer dizer que o Sr. Presidente da República vá a concordar com tudo o que o Governo quer fazer ou apresenta. Vai haver vários momentos, obviamente, de dissonância, de divergência, natural, numa... Numa, numa democracia como a nossa. A minha questão
0: era precisamente essa, se, se a economia temar em não arrancar, se houver aí algum momento de dissonância, o ritmo do Presidente da República, a vontade de tudo comentar, não pode rapidamente deixar de ser um ativo para o Governo?
2: Eu não estou... Eu acho que eu acho que a forma como, como o Presidente da República tem gerido os dossiers desde que foi eleito é um ativo para a democracia portuguesa não estou a dizer que é um ativo para o governo português e sendo para a democracia é obviamente também para nós, é obviamente também para, para o governo um, sobre, nós podemos, podemos conversar sobre a, sobre a situação económica e sobre o impacto que ela pode ter não, não sei se na nossa relação com a Presidência da República, se na nossa relação com, com os documentos que nós aprovamos na Assembleia da República se na nossa relação com Bruxelas ou se na nossa relação com os nossos parceiros agora um, e, e esse é um debate diferente, quer dizer não, não, eu não vejo como é que o um, um andamento na economia que não seja a responsabilidade da política doméstica da política nacional pode ter leituras por parte da Presidência da República. Eu acho que o Governo Português e nós... Ia ser um... Peço, desculpa. Ia ser um... Carreguei aqui num botão. Então, só... já, não já, vem... está, já está tudo resolvido. Não, eu, eu, eu julgo que não há não haverá razões no futuro para que as relações se, se, se degradem e portanto não, tenho, não uhum. temos essa perspectiva, antes pelo contrário digo apenas que nós teremos muitos momentos de divergência, de opinião diferente e nós estaremos teremos cá para, para também geri-las, é? isso é normal na, na, na democracia sobre a economia nós podemos falar sobre isso já já ainda lairemos. durante este programa já vamos...
0: Pedro Nunes Silva, a questão presidencial eu julgo que o Presidente da República teve aqui um papel importante
1: na desdramatização e na aproximação das pessoas às instituições. Eu acho que isso tem um valor por si só. Hum, na relação com, com o Governo, eu julgo que há aqui dois papéis, hum, ou melhor, um papel que resulta, até curiosamente, uma interpretação da Constituição. Hum. Hum, a direita, em Portugal, nos últimos anos, criou uma, uma questão constitucional. Uma questão constitucional que teve manifestações materiais eh, durante a última legislatura, eh, com eh, 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 toda a, eh, a conflitualidade com o Tribunal Constitucional, mas que nasceu também de uma outra questão constitucional, que era a ideia que a Constituição portuguesa era um obstáculo à governação. Hum. Eh, por limitar a margem de manobra para os governos, não tanto por força dos princípios constitucionais que fazem parte de todas as constituições ocidentais, mas porque eh, tinha um código, uma inscrição eh, programática, eh, esquerdizante, e que por isso impedia eh, a afirmação de uma eh, maioria política liberal eh, de direita. O que o Presidente da República tem dito, e eu julgo que essa é que é a questão central, revela uma divergência com a direita que tem neste momento ainda a liderança do PSD e que governou em Portugal nos últimos anos. Bem, desde logo em relação ao tipo de solução de governo que saiu das últimas eleições. Mas mais importante, porque o Presidente da República tem dito sistematicamente que a Constituição é um espaço de compromisso, é aliás a representação do compromisso e, e mais importante ainda tem permitido várias soluções de governo e alguma margem de manobra para os sucessivos governos. Uhum. E esta questão, no fundo, revela que eh, há uma proximidade eh, estratégica que tem a ver com a interpretação, ou, ou melhor, uma proximidade tática, mas que tem uma componente estratégica na interpretação da Constituição entre a atual maioria e o Presidente da República. Portanto, isso se aproxima. Depois há a questão de... Eh, eu julgo que para o Governo tem sido útil, tendo eh, uma espécie de duplo vínculo, um vínculo parlamentar à esquerda e um vínculo europeu, eh, esse duplo vínculo tem sido útil para a gestão desse duplo vínculo eh, haver aqui uma relação privilegiada com o Presidente da República. Ah. Eh, uma relação privilegiada formando uma espécie de bloco central de palácios que coexiste com a Jeringonça. Esta semana, aliás, tivemos várias manifestações Sim. disso mesmo, na forma como na frente externa o Presidente se colocou, eh, ou até na forma eh, como o Presidente... Eh, vendeu, entre aspas, a imagem do que está a acontecer em Portugal do ponto de vista da governação. Quando disse que o espírito de compromisso tem-se sobreposto aos ideais, ou, coisa que terá deixado muita gente irritada nos dois campos, que este governo não tinha uma agenda política assim tão diferente do Sim. anterior, isso parece-me evidente, ou até quando tem desdramatizado a evolução e a degradação do cenário macroeconómico por relação àquilo que estava previsto. Aí quase que e a a do
0: governo quase que não, Por
1: acaso não acho, acho que vai mais longe, porque o Governo tem negado é, 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 a necessidade de um gratificativo. Uhum. O Presidente assume muito mais o gratificativo desvalorizando a importância... Hoje hoje, hoje, o António, hoje, também, António Costa hoje também, hoje, também já, já veio... Mas, mas foi a posteriori, mas foi a posteriori. Mas lá está ajudado pelo Presidente, porque o Presidente criou o contexto que tornou mais fácil essa eu, eu, por acaso, eu ia
3: começar Pedro por aqui, Marcos, eu ia começar exatamente por aqui, porque se há, se há exemplo de que há uma espécie, se não há um acordo, há uma espécie de, de linha comum é, é, entre o Governo e o Presidente da República foi hoje bastante expresso, porque de facto António Costa andava com medo dos retificativos, o que eu acho normal, depois de tantos retificativos <risos> dos últimos anos, é normal que ele não queira passar essa imagem, e isso foi uma das bandeiras políticas e do, de uma das fortalezas fontes da oposição, antigo Governo, a questão dos, dos orçamentos retificativos. E eu acho que hoje foi um bom exemplo, porque António Costa acaba por ter, acaba por ir a reboque do Presidente da República, não tendo medo de assumir a possibilidade de, de um orçamento retificativo. Eu, eu acho que não será, a breve, trecho, a breve trecho, um problema para o Governo, pelo contrário, a ação do Presidente da República. O problema para o Governo pode vir, pode vir, e esse é, sempre é por disse aqui, o, o grande risco para o Governo é se, de facto, a Europa para forçar determinadas medidas que vão chocando, que vão chocar com aquele acordo que aqui o Pedro Nunes Santos, secretário de Estado, gera com o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português. Uhum. Eu acho que essa é a grande fonte de, de, de problemas. Depois, é evidente que o Presidente da República, quer dizer, é evidente nós tentamos sempre, enfim, dourar um bocadinho a pílula em relação a isto. É evidente, na minha opinião, que o Presidente da República não está nem pouco mais ou menos confortável, nem uh, uh, concorda com a linha política que o Partido Social-Democrata segue nesta altura. E, portanto, há, há um incómodo natural no, dentro do Centro Direita Nacional... Que o Presidente da República ainda mais acicatou. Houve quem
0: que interpretasse a questão de, das autárquicas precisamente como um prazo de validade não para o Governo, mas antes para. Bom,
3: quer dizer, eu, eu, eu francamente, quando viesse essa Eu acho que não há outra interpretação a fazer. Não há outra. A não ser que ele pensasse naquilo que nós dissemos anteriormente. Que o eventual problema do Partido Comunista Português nas autárquicas cause problemas à geringonça através de um conflito interno dentro do Partido Comunista hum, Português. Já,
1: já houve duas referências as autárquias assim. por parte do Presidente da República. Sim. Uma primeira era claramente dirigida ao PSD, quando falou das avaliações intercalares. A segunda era claramente dirigida ao Governo. Ao
3: governo. Bem, sim, eu, 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 por acaso, a segunda não, não concordo inteiramente que seja dividida ao Governo. E era mais dúbia. A primeira concordo que foi, que foi claramente. Portanto, nesse, nesse aspecto, o, o Presidente da República gera também aqui uma situação complicada. Mas isto não é propriamente, já que eu disse logo que ele foi eleito, não, não tem a ver com nenhum papel de contestação ativa à gestão do PS, à direção do PS neste momento, nem tem particularmente qualquer tipo de ação decisiva de vontade de ajudar o Governo. Quer dizer, tem a ver com as convicções e com aquilo que o Presidente da República acha, por um lado, do que deve ser o seu papel e nós já sabemos que o papel do Presidente da República na nossa Constituição é bastante plástico, não é? E, por outro lado, tem a ver com as convicções que ele tem em termos ideológicos e políticos, que chocam inteiramente, ou em grande parte, digamos assim, com a atual direção do PSD eu acho que
1: tem a ver com outra coisa que é uma avaliação daquilo que é a situação eleitoral em Portugal a percepção ah, claro de que, não 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 se por absurdo tivéssemos eleições amanhã o resultado seria mais ou menos sim mas, um mas isso é a consequência, a consequência Pedro isso é e consequência as não mudaram muito e, portanto, o presidente da República naturalmente quer dizer
2: entrar na conversa. É não mudaram mudaram o PS está a subir e o PSD tem baixado uhum. e, portanto a única coisa que tem resultado nas das sondagens é exatamente isso uma tendência de subida para o Partido Socialista
3: sim mas quer dizer mas não é,
2: obviamente, mas aquilo que o Pedro, que o Pedro está a dizer é, também é, acho que é evidente, não é? se nós tivéssemos eleições, não haveria alterações. O uh, cenário não seria muito diferente deste. Bah, mas, não, o, mas, o,
3: mas o cenário de eleições, quer dizer, cuidado, porque o cenário de eleições, uma possibilidade de umas eleições que é porque tudo. houve. Não, é porque é porque existe qualquer tipo de choque e esse tipo de choque provoca sempre alteração nas intenções de voto quer dizer certo. portanto tentar analisar dizer que bom ele o presidente da República agora está mais ou menos quieto porque olhando para as sondagens não havia grande alteração o choque que provoca a própria existência certo. de um ato eleitoral altera, altera, altera
2: tudo. um orçamento chumbado por exemplo, por exemplo, altera,
3: altera tudo. Uhum. Ou, ou, ou um problema grave dentro da, da geringonça, provocado exatamente um por, um, um, por, por um orçamento de Estado. Portanto, nesse mas aspecto, o Paulo Tavares não... disse estava resolvido o orçamento de de
2: 2017. <risos> isso, é, mas isso é uma grande aliás, notícia aliás. para mim e para o minha saúde. <risos> Haja
0: confiança. Anunciou <risos> ao Pedro Nunes Santos que isso é importante. Pedro Nuno Santos, vamos à, à economia. Como é que se potencia a confiança, o investimento eh, privado eh, num cenário europeu como temos neste momento, com os principais mercados eh, de destino das nossas exportações estagnados e, e num, num cenário de falta de confiança generalizada a nível europeu
2: é, é muito difícil como é óbvio e hum, nós 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 podemos esperar podemos esperar muito que a que a União Europeia e a zona euro mudem as políticas que são seguidas mas obviamente que não não, 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 não temos não temos essa não temos essa hum. expectativa Agora, temos que, temos que trabalhar naquilo que depende de nós. Não é? Obviamente que é importante, quando nós falamos sobre exportações e sobre o abrandamento no, no, no seu crescimento, nós não podemos ignorar o facto de, de, de nós termos tido uma queda, por exemplo, no primeiro trimestre, 17% nas exportações para fora da União Europeia, quando, e nós sabemos quais são as razões, é? aprendem-se com Angola, com o Brasil, ou até com o próprio abrandamento da, da China, e obviamente que isso tem consequências em em Portugal e na nossa economia. Nós quando nós fazemos a análise de forma muito superficial às vezes sobre a conjuntura económica. Por exemplo, as exportações para a Europa aumentaram 3,5%, mas se nós repararmos, elas caíram na, na, para a Alemanha. E caíram porquê? Caíram porque a Auto Europa está a transitar para, está em transição para um novo um modelo. modelo, as votações da auto Europa caíram e isso tem consequências nas votações e, portanto, tem consequências na nossa economia. Mas nós temos que conseguir ir para lá do, do, dos números para tentar percebê-los e perceber se, de facto, há algum problema com a política que é seguida uh, cá dentro. Uhum porque uma das estratégias, nós tínhamos uma estratégia económica a duas velocidades, ou a dois tempos, como se quiser chamar, e havia uma resposta, obviamente, de curto prazo, que muitos trataram de dizer que não produziu resultados, mas a verdade é que o consumo privado no primeiro trimestre deste ano subiu acima daquilo que nós esperávamos no orçamento de Estado. Então, quer dizer que a estratégia teve, produziu resultados. E ainda bem, e ainda bem, porque perante, a queda, perante os resultados no investimento e nas exportações, ainda bem que o consumo privado uh, travou a queda do PIB e garantiu que nós tivéssemos falta a segunda fase
0: do plano não é?
2: Não, não, e a primeira também que produzirá resultados ao longo deste ano. E há muito ainda por fazer em matéria de reabilitação urbana. Nós temos um programa muito ambicioso. A, a construção a, continua a cair no primeiro trimestre e isso foi um dos contributos negativos para o investimento. E essa aposta na reabilitação urbana e na aceleração de, de, dos fundos comunitários ajudará a que a economia possa, já no curto prazo, a recuperar. E depois, obviamente, há uma estratégia, mas essa é uma estratégia a médio e longo prazo, de modernização da nossa da nossa economia. Mas a par do, do, do andamento da economia está também a execução orçamental, que muitos duvidam. E, um, e era importante ainda hoje... Um. ainda hoje, Não, um. e eu percebo e aceito um, as dúvidas, elas são legítimas, porque obviamente nós quisemos inverter um, a estratégia que nós achávamos um, excessiva da austeridade, nós começamos a fazer isso, obviamente não querendo nós romper com a União Europeia e com os nossos países, parceiros, Isso deixou-nos num caminho muito estreito, por isso é um desafio muito difícil e as dúvidas são todas legítimas. Mas, por exemplo, ainda hoje, a Unidade Técnica de Apoio ao Orçamento faz uma estimativa de, de um déficit para o primeiro trimestre de 3,3%, que me parece muito bom, muito bom. Não, os déficit, o déficit orçamental. Como, como sabem, vai baixando ao longo do ano. Dominar, uh, no primeiro trimestre do ano passado foi de 5,5 e terminamos o ano com 3%. Num 3,3% no primeiro trimestre é um, um excelente indicador de que a execução orçamental não, uh, não, não, não nos deve colocar com muito assustados. Até porque o primeiro trimestre não reflete ainda os resultados do aumento da receita do, que, que virão do, IE, do, do aumento do imposto sobre, o veículo, sobre os veículos, do IES do, do, do imposto de selo, que na realidade IVA, por exemplo no segundo semestre a IVA vai da baixar, a restauração, é? vai dar restauração baixará, obviamente a partir do dia 1 de julho, mas nós temos também um conjunto de outros impostos e que, que, só, que só aumentarão. Não, mesmo a despesa, a despesa aumentou por exemplo no primeiro trimestre um muito abaixo dos 5 qualquer coisa, agora não quero não tenho a certeza, mas muito abaixo daquilo que era do que é a estimativa para, para todo o ano. Sim. E por isso nós podemos ter alguma confiança, obviamente com, sempre com, com, com atenção e alerta mas julgo que os indicadores em matéria, orçamento, em matéria de discussão orçamental são bons e a matéria económica há um trabalho importante a fazer cá dentro, mas obviamente que num contexto de uma economia europeia fortemente integrada um, e, e, no, e no, no, na era da globalização nós já não vivemos sozinhos, a nossa economia não depende só de nós. Já estamos muito perto de,
0: do nosso tempo limite e, e deixe-me introduzir aqui um último tema teme que a negociação entre as geringócia seja, em definitivo, perturbada pela negociação com, na frente europeia ou, pelo contrário, tem garantias que isso não vai
2: acontecer? Eu garantias não tenho hum. nada eu, antes de mais, eu sei que, todo que vocês falam abertamente de não, não eu não, não sou dos poucos à esquerda que não gosta desse, desse termo, não gosto mesmo, porque esta solução de governação de geringonça não tem nada, já mostrou uh, solidez uh, suficiente para ser mais do que uma jeringonça para ser uma estrutura uh, mais consistente eu julgo que esse desafio nós já tivemos né? nós temos o desafio da, da articulação entre o, o cumprimento do nosso programa de governo das posições conjuntas e, das, e dos compromissos europeus, esse desafio nós vivemos desde o início, aliás ninguém à direita e à esquerda acredita que ele seja possível, essa aliás é a marca distintiva do PS, é querer mudar a política seguida em Portugal ao mesmo tempo que nós fazemos dentro do quadro europeu e aí estamos praticamente sozinhos porque a direita não acredita, não acredita que isso seja que isso, que seja possível inverter o ciclo da austeridade, mantendo no quadro europeu, e mesmo à nossa esquerda, os parceiros têm muitas dúvidas que isso seja possível então, durante o tempo suficiente. A austeridade eu, do governo virá sempre de fora. Eu, eu queria só dar uma nota, porque o PCP e o Bloco de Esquerda merecem também ser elogiados neste esforço que está a ser feito, porque mesmo no quadro orçamental, nós, como sabem, quando nós apresentámos o draft, nós fomos obrigados, não é obrigados no quadro da nossa negociação e da nossa relação europeia, a alterar as nossas provisões, a alterar as nossas metas. Uhum. E isso teve consequências no próprio debate, dentro dos parceiros de governação, sobre o orçamento. E o PCP e o Bloco de Esquerda tiveram sempre a atitude séria de, no quadro destas restrições que o PS decidiu querer cumprir o PCP e o Bloco de Esquerda fizeram um grande esforço de trabalho conosco nós eles apresentavam propostas nós dizíamos que elas não tinham enquadramento orçamental faziam contrapropostas nós fomos trabalhando de forma séria e o PCP e o Bloco de Esquerda também e, e, e por isso aquela experiência foi uma experiência que correu bem que resultou e obviamente que nós esperamos continue. já tivemos essa essa esse trabalho feito no orçamento do Estado para 2016 e esse conhecimento acumulado vai ser importante para o Orçamento do Estado para 2017. Agora, mais uma vez, sem criar ilusões, são os, os exercícios orçamentais, são sempre exercícios muito dif, difíceis de fazer. O PCP e o Bloco, apesar desta atitude séria e construtiva na, na, na forma como, como negociaram connosco, são exigentes e por isso serão com certeza também exigentes para o Orçamento de Estado para 2017. E nós, obviamente, que neste quadro, não só das, das, das e atenção que eu queria, para não cair naquela na dialética de PCP Bloco e Comissão Europeia, dizer que o programa de governo, não é o PCP e o Bloco, o programa de governo é também exigente. Não é? E por isso, o mesmo cumprimento dos nossos compromissos eleitorais serão eh, desafios eh, difíceis. Bom, mas essa é, é mesmo a mesma tarefa em que uh, os socialistas e António Costa uh, decidiram uh, meter-se. E nós estamos, para já, a conseguir fazê-los o eu com sucesso.
0: Pedro Nossanos, agradeço-lhe esta passagem pelo Bloco Obrigado Central da TSF, uma passagem encurtada, volto a dizê-lo pelas obras de, de, em Lisboa, que perturbam o trânsito nestes não, finais de é tarde, cidade, sobretudo à sexta-feira. E que provocou uh,
3: um empate ao menos clubístico neste, <risos> neste programa,
0: não é? É uma coisa rara. Pedro Adão Silva, Pedro Marcos Lopes, nós encontramos, uh, certamente, ao longo do fim de semana, no Congresso do PS, com uma edição Extra do Bloco Central, já amanhã entre as 11h e o meio Uma edição largada também com comentários de Paulo Baldaia e David Diniz.